0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de los 100 días de Petro. Tal vez estaremos acompañados del foli de un helicóptero dando vueltas sobre nuestra cabeza, que no sabemos cuál es la razón, pero creemos que es porque, no sé, están festejando en esa marcha gigantesca que invitaron sin ningún sentido a salir a las calles a la gente hoy que estamos en este día, pero bueno, ya verán. Y para esto, pues nuestros maravillosos invitados, analistas y sobre todo gente que sabe para qué sirven 100 días. Santiago Rivas, ¿qué más? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo?
0: No, pues acaba muy bien. Eh, María Paula Martínez.
2: Buenas, buenas. 100 días y contando.
0: Hmm, 100 días y contando. O sea, ustedes van a escuchar esto el día 104, más o menos, para que lleven la cuenta. Y Juan Álvarez.
3: Hola, buenas noches. Un saludo al amigo Andrés Páramo que está como los lesionados del mundial en baja de nuevo hoy aquí.
0: Sí, pobrecito. Esperamos que te recuperes pronto, mándenle cariño por Twitter.
3: Recupérate para Mox.
0: Bueno, siguiendo con nuestra legendaria sección de noticias de las que no vamos a hablar hoy, pero las vamos a dejar mencionadas. María Paula, ¿qué más? ¿Cómo está?
2: Yo feliz con mi saga. A ver, cuente. Oh. saga La saga del caballo, la saga eh, pet-friendly, eh, no patrocinada por nadie en este podcast, <risa> vuelve con pasaporte en la noticia.
3: No puede ser, pero no había
2: muerto hace unos días. Pero, como dice Semana, no, no fue cualquier hito, porque 200 años después entró al Capitolio un caballo. <risa> Así arranca la nota. Uh. Eh, y su muerte, como titula la nota, no quedará en vano. El senador dueño de ese caballo, Alirio Barrera, eh, dice que su muerte no quedará en vano, por eso van a instalar una placa con la fotografía de pasaporte y una bandera de Colombia izada en su totalidad con el siguiente texto: Pasaporte, símbolo de patriotismo y lucha. Primer caballo que después de 200 años en llegar al Capitolio Nacional. Grande pasaporte, 28 de octubre de 2022. ¡Ay, grande pasaporte! La noticia, no noticia. Y seguiré informando, seguiré informando. No, sí, algo, algo esto no se acaba acá. Esto no se acaba, sobre todo no se acaba aquí. Seguiré informando lo que pasa. Y dice, lo recordaremos siempre. Oh. Y el país también recordará porque con hechos es que se confronta la izquierda y con hechos se hace patria. Dijo la vocera de esta noticia, María Fernanda Cabal.
3: No, marica. Esas son las... Esas la a lo... la caballota. Esos son los actos con los que está construyendo oposición en el ¿Sí? Centro Democrático.
0: Yo espero que a la noticia número 34 del caballo pasaporte salga una placa nuestra. Como presunto podcast nunca dejó de ir esta noticia. Sí, o sea, nadie qué le ha el ¿Ya
3: se murió
1: el caballo? ¿Qué sigue? ¿El fantasma del pasaporte? Exacto. Muerte, placa, pues va, ¿O, van a placa, o, o su, su, su heredera visa? un hijo no
3: reconocido le va a salir un hijo no reconocido pero La quien o va a mula. un hijo no, bastardo sí.
1: un hijo mula una. una mula el uribismo siempre sí, se, las se las arregla para, arregla para tener para, mulas sí. en el partido
3: una, una mula patriota
0: las posibilidades son infinitas Santiago Rivas de qué noticia no vamos a hablar hoy ah.
1: Oh. Oh. para mí hay dos temas que no son los temas lastimosamente de, de este podcast. Primero ellos es Twitter. Creo que en algún punto tendremos que hablar de lo que está pasando, de las implicaciones de que Elon Musk llegue a la que es además nuestra red social más fuerte. Digo, como presunto podcast, a una conversación en donde puede que no haya tanta gente, pero con la cual toda la gente que está en el poder y los tomadores de decisiones están obsesionados.
0: Este man está cobrando por el símbolo de verificación, por ¿verdad? Por la por el Que es como, check. soy real, no soy un bot, y pues como ahora lo están cobrando, cualquiera lo puede comprar. Y mi favorito es la cuenta de Jesús que compró su cuenta Uy, de qué bueno, no,
1: pero qué tal la de chiquita Brands. Ese, acabamos de derrocar al gobierno brasileño. No, mentira, no derrocamos un gobierno desde 1945, hablando sobre lo que hicieron en Guatemala.
3: Y luego parece que gente que la ha usado para pantomimas y están cayendo acciones de ciertas empresas, ¿no? O no, sea, sí, sí. ha habido una,
1: un pico de... El Lillian Company, que salió a decir que de aquí en adelante la insulina era gratis y su, el precio de las acciones cayó... De forma grotesca, así como compañías armamentistas que dijeron en sus cuentas falsas, chequeadas por el nuevo Twitter negocio de Elon Musk, que de aquí en adelante no iban a volverle a vender armas a regímenes totalitarios y las, obviamente las acciones de las compañías cayeron a unos fondos nunca antes pensados, o sea, le, le costaron un montón. Pero tanto que <ríe> Twitter support... Chequeado, dice, para combatir la imitación, para combatir el robo de identidad, hemos añadido un oficial, un, un sello de oficial a algunas cuentas y le responde otra cuenta de Twitter support chequeada. No, we fucking didn't.
3: <risa> no, pero sí, con esta con esta lógica de que la gente puede acceder porque solo tiene un precio, ¿no? Esta idea como la democratización por la vía neoliberal, economicista, gringa, pues están resquebrajando aún más las posibilidades de credibilidad, ¿no? De un ecosistema ya frágil en sí mismo.
1: Sí, sí. Y mi otro tema no tema es todo lo que está pasando a nivel internacional, solamente para lanzar algo que nos dijeron en Twitter, pero que tengo que decir, yo sé que tal vez no lo vayan a creer, pero yo ya lo había pensado, porque eh, dentro del regreso de Sandra Borda a la comunicación, después de su periplo por la candidatura al Congreso, por la lista del nuevo liberalismo, volvió buceando en el naufragio. Mm entonces eh, están pasando tantas vainas, ¿no? hoy martes cayeron, cayó un misil ruso en territorio polaco y mató a dos personas, esto puede fácilmente convertirse en el inicio de una guerra mundial porque Polonia es miembro de la OTAN, está eh, hoy martes en la noche después de una semana de vergüenza para el partido republicano en las elecciones de medio término Donald Trump, el principal responsable de estas derrotas o de esta semivictoria del partido republicano que estaba pronosticado para ser una ola republicana eh, lanza de nuevo su candidatura a la presidencia no, si es le están pasando tantas, tantas cosas que creo que valdría la pena ser uno internacional y simplemente quiero dejar ese trompo ahí bailando
0: Mm, y Juan Álvarez, ¿de qué noticia no vamos a hablar hoy?
3: La mía es cortica. Eh, la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch eh, saca un, un reporte sobre el número de líderes sociales asesinados durante el gobierno Petro. Eh, los ubica en la cifra de 35. ¡Qué eh, horror! Semana publica la noticia y el Centro Democrático la retuitea con la siguiente operación de performance democrático. Dice, la violencia contra los líderes sociales es preocupante, pero es más preocupante el silencio del gobierno frente a este tema. Exigimos medidas para protegerlos y para que no queden impunes sus asesinatos. El Centro Democrático, performeando.
0: Pero pues sí, no pueden quedar impunes estos asesinatos. Les recuerdo que en Presunto Podcast tenemos una página, es muy bonita, la hice yo. <risa> Tiene todos los episodios en donde ustedes pueden encontrar cada viernes su episodio favorito, pero además el acceso a nuestra comunidad y los lugares en los que pueden donar. Si usted no quiere ser un Patreon porque le da pereza como hacer todo ese proceso de donación mensual, hay otras formas de donar y quiero agradecer a todas las personas que han usado esta otra herramienta para apoyarnos para que semana a semana Presunto Podcast siga existiendo. días, Julio. Hoy estamos al oído de los 100 días del presidente Petro en la cancha. 100 días son poco para hablar de que un país recuperó el rumbo o que el país se hundió. Son mucho para el que se opone y poco para el que lidera. Un gobierno que ha brillado con, con los símbolos Estamos la próximos a cumplir los 100 días, los primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo le ha ido?
2: ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Qué cosas han gustado? ¿Qué cosas no? ¿Cuál es la impresión que tienen los diferentes partidos? Usted mismo puede hacerse ya una idea de los primeros 100 días, esos 100 días que son como sagrados, los 100 días de los anuncios, de las primeras movidas en el Congreso. El 15 100 de noviembre cerca de
1: 3.000 personas salieron persona a las calles sí, de Bogotá para manifestarse en apoyo a los primeros 100 días del presidente Gustavo Petro. Es la manera como debemos de acobijarlo, abordarlo. No lo podemos dejar solo. Si lo vamos a gobernar solo, eh, es prácticamente, eh, digamos, como lo desabrigado. La ciudadanía tiene que estar con él.
3: Sobre las 10 de la mañana, los manifestantes se encontraban en la carrera... De
1: para para 36,
3: Creo que el gobierno tiene una nueva orientación que es totalmente inédita en la historia de Colombia, con un énfasis en la solución de los problemas de los más necesitados y que
2: eso... Con este equipo hemos asumido estos 100 días de trabajo intenso, interesante indudablemente, pero que hay que, hay que meter en el contexto que corresponde porque hasta ahora nosotros...
0: Eh. 100 días de un presidente. Eso siempre sale, nosotros llevamos hablando de esto casi desde que empezó el nuevo gobierno, como qué irá a pasar con los medios a los 100 días, o sea, siempre es un gran cuento para contar, este en especial pues trae nuevas historias sobre los cambios, sobre las expectativas, sobre el miedo, sobre la zozobra y sobre lo que implica... Eh, estos apuestas a lo que serían las reformas de un gobierno de izquierda en el país. Pero ¿ustedes cómo ven esto de los 100 días? Porque siento que es una agenda que los medios buscan tener al, al cierre del año y que pues ya hemos visto, pues lo vemos siempre. O sea, lo esperamos nosotros y lo tratamos acá siempre lo, en el episodio. Ya sería nuestra segunda vez. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué significa?
2: Pues yo creo que es una apuesta institucional que lleva ahí muchísimos años. No es solamente un asunto de los medios, sino que cada gobierno se pone, una vez entra, en agosto, la meta de los 100 días, que creo yo es una suerte de termómetro de lo que va a ser capaz y de esa llegada al poder, esa instalada. Hoy, leyendo a Álvaro Forero Tascón en El Espectador, él retoma la idea de los 100 días más histórica y dice que esa tesis viene del gobierno de Franklin Roosevelt, cosa que yo no sabía, que pasó 76 leyes en ese periodo de tiempo, claro. en 100 días, y revolucionó el, mo el modelo económico y la manera de gobernar en Estados Unidos. Y desde entonces, dice su artículo de opinión, es que se ha venido instalando pues, ese periodo de tiempo, eso, como el statement de un gobierno nuevo, que se juega las, las fechas más duras para mostrar de lo que está hecho, digamos, como el equipo que arma y las propuestas que lleva que lleva o que es capaz de pasar en ese, en ese periodo de tiempo, que no es solamente un asunto de política, sino también de aceptación. Por eso todos los análisis, o la mayoría de ellos, se centran en, claro, la, la palabra cambio y lo que sucedió sobre todo en el frente, de creo yo, de reforma tributaria, medio ambiente, paz total y acuerdos con partidos, pero también en la legitimidad que logra mantener después de lo que es, no sé, la... La locura de las elecciones, ¿no? que miden un termómetro pues, de cultura política electoral, pero que ya una vez instalado el gobierno, pues miden la popularidad de Petro. Y creo yo que por ahí empezaron muchos de los medios preguntándose por el porcentaje de aceptación de Petro, comparándolo, y lo hizo María Jimena Duzán en, en su A Fondo de Ayer, eh, y lo hicieron varios medios diciendo, pues. En, solo, en tan solo 100 días Petro supera casi que dobla la aceptación que tuvo Iván duque en ese mismo periodo y pues lo que ahí ya entraremos en el detalle de lo que hizo cada gobierno o lo que logró hacer cada gobierno en, ese, en, esos, en esos tres
1: meses larguitos yo antes de entrar en, en materia pues, del cubrimiento y de lo que se ha dicho en los medios me parece que es importante plantearnos ese debate a mí me parece que eso es un embeleco y es una bobería Por qué? porque Franklin Delano Roosevelt es un tipo que entró con la misión y el mandato de solucionar la gran depresión del 32, es decir, la gran depresión del 29, cuando él entra eh, y se vuelve este presidente mega exitoso, él entra con el mandato de, de solucionar los estragos de la, de, del decrecimiento económico, de la gran recesión, de la gran depresión económica él se inventa el New Deal, pero además lo hace en un país como Estados Unidos, en donde la acción ejecutiva de los presidentes tiene mucho mayor alcance de lo que puede tener en Colombia. Me parece que no todos los presidentes van a tener un periodo de 100 días que sea verdaderamente disidente sobre los alcances de su poder político me parece que esos 100 días lo que hacen es, es que terminan generando por un reflejo que yo solamente le puedo atribuir a que la W existía mucho tiempo antes de que existiera la W, es decir, que nosotros vemos que en Estados Unidos hacen eso y dicen, oh, increíble, Roosevelt, ¿no? Y decimos como, no, pues ha hagámoslo, uf, maravilloso, ¿no? Midámoslo así, terminan obviamente, o sea, terminamos metiéndonos nosotros a medirnos una camisa que nunca nos va a quedar porque es que el, el funcionamiento de los estados son muy distintos, ¿no? Y no solamente son muy distintos, sino que además cada presidencia es muy distinta y uno no sabe qué va a dar. Entonces, claro, yo no estoy proponiendo que le demos a cada presidente un año de aprendizaje como semana se le dio a Duque, pero me parece que 100 días es muy poco. Entonces, claro, cuando yo hablaba con Gabriel Cifuentes, recién había ganado Petro la segunda vuelta pues él decía, no, en los 100 días próximos tiene que dar resultados eh, concretos y tener unos triunfos tempranos y me parece que hay ciertos proyectos que valdría la pena hacer con tiempo. Por ejemplo, la transición energética. Salir a anunciar la transición energética cuando el anuncio puede ser más peligroso que el acto mismo, cuando necesita un cálculo de temporalidad atenido a evidencias, a una conversación larga, cuando tiene un gabinete en donde alguien va a salir a negar un anuncio de otro ministro... Es decir, es, ese tipo de cosas me parece que tienen que, que pensarse bien y en cambio la aceleración y la ansiedad que producen en general los 100 días y, y, y la repetidera de todos los medios buscando entonces lo que pasó en los 100 días de Petro, me parece que termina no dándonos una medida verdadera de lo que se puede hacer, sino simplemente un corte. Entonces, ¿se pueden saber cosas? Obvio, hay material de análisis, obviamente que lo hay pero me parece que es imposible comparar, por ejemplo, un gobierno de tiempos de paz con un gobierno de tiempos de guerra. Me mm. parece que, que es innecesario comparar un gobierno de tiempos de depresión económica con un gobierno de tiempos de auge económico. ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues sí, el análisis está ahí, pero al mismo tiempo no me parece que eso sea un retrato suficiente de lo que podría o debería ser un gobierno y creo que podría darse un plazo un poquito más largo para entender cuáles son los alcances de la política gubernamental. Pienso yo que igual tuve que hacer especial en capital político de los 100 días de Petro ahí está es decir igual se hace porque lo jala lo impone pero, la agenda claro aquí. lo impone la agenda todo el mundo lo está haciendo pues obviamente nosotros pero estamos tratando pero tú dices, ahí está
0: pero tú dices como que es poco tiempo o como sí, que no debería que compararse tiempo. con otros gobiernos por lo que es tan distintas las coyunturas de cada presidente y sus apuestas.
1: Me parece que es imposible comparar verdaderamente una cosa y la otra, pero que si se necesita una medida temporal, 100 días es muy poco.
0: ¿Cuál habrías puesto tú de, de agosto a diciembre de este año? O sea, si te tocará este año, ya dirías, no mentiras, toca los febreros.
1: Yo <risa> posiblemente empezaría en enero. Meses. O sea, ¿cómo, ¿cómo termina el periodo legislativo? Ajá. O sea, cuando se acaba el periodo legislativo, que es el 20 de diciembre más o menos con las sesiones, más, más el momento en que toda la agenda se apaga, ahí sí me parecería el tiempo propicio para empezar a... Ok, ¿no? ¿Qué pasó desde el 7 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre? Y qué se viene para el momento en el que se reinstale el periodo legislativo vuelvan de vacaciones los congresistas, los ministros ya estén un poco más asentados, ahora sí, ¿no? Como que viene, que sería como todo lo contrario a lo que en Estados Unidos se llama, o bueno, o al final del periodo presidencial, ¿no? Ese periodo entre la segunda vuelta y el 7 de agosto, uh -huh. que es lo que en Estados Unidos se conoce como un lame duck, ¿no? Que es el, el, el periodo en el que ya no pasa nada, ¿no? tanto uh -huh. Y ahorita lo vamos a ver que, que muchas de las cosas que pasan, en el gobierno pasado se le atribuyen al gobierno nuevo solamente porque es el gobierno que viene. Yeah. Y se, se presume, muchas veces de forma errónea, que el gobierno que se va no está haciendo ya nada. ¿no? Entonces, yo dejaría ese, ese periodo.
0: Juan bueno, Álvarez.
3: No, yo solamente sumaría que, en parte, m, comparto la observación de Santiago. Creo que eso desata unas ciertas arbitrariedades o unos ciertos a, a, aceleres. Eh, creo que en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, y lo digo a pesar de trabajar ahí eh, en una entidad escrita de ese ministerio, pues se generó esta cosa como del estallido social, de la urgencia de hacerlo en los 100 días y se convirtió en estas dos semanas como en una eventitis sin mucho sentido. Pero creo que ustedes también dieron una puntada ahí sobre lo que yo quería matizar y es que por más arbitrario que sean los 100 días, yo creo que sí coinciden con una premisa más o menos de operatividad democrática que es el primer periodo legislativo digamos, básicamente lo que está haciéndose un corte aquí es antes de que la gente entre en diciembre, en, en el espíritu de diciembre y a pesar de que quedan un, un, unas ciertas semanas de el eh, corte legislativo, lo que básicamente se está cortando aquí es que alcanzó el consenso y la mayoría eh, democrática que el gobierno inicia, que es normalmente cuando inician, digamos, con más fuerza con mayor capacidad de hacer estas coaliciones estos acuerdos y sobre todo también antes del siguiente ciclo legislativo que es digamos primer semestre del siguiente año cuando empieza la campaña política eh, por la manera como estamos estructurados desde la constitución del 91 de gobernaciones y alcaldes y el, la distribución de los intereses de poder se, se transforma. Entonces yo creo que los primeros años de gobierno sí son como los años de de, de, de ver qué alcanzas a hacer ¿no? de cuál es el alcance y creo que aquí se mide realmente a pesar de que apenas son de tres meses largos se mide ese primer movimiento el segundo movimiento es más largo porque va hasta agosto hasta el segundo periodo pero realmente creo que es como el año entero que alcanza a tener un gobierno en sus dos movimientos legislativos importantes antes de lanzarse a la campaña electoral de
1: octubre es ¿eh? octubre, noviembre del próximo año de alcaldes y gobernadores ¿No? Entonces, claro, hay ciertas cosas, de nuevo, hay ciertas cosas que se pueden analizar. No, pues es que de hecho uno puede hacer un análisis del discurso de posesión de cada presidente y con base en eso hacerse una pensada de, bueno, ¿cómo va a ser este gobierno? Pero la futurología es el peor tipo de periodismo pretender ¿no? jugar a, a, a pensarse la jugada siguiente pues es condenarse a la frustración y obviamente al escarnio en redes sociales con toda la razón porque salir a decir que un gobierno va a hacer tal o cual cosa eso no sirve, pero los 100 días, lo que yo he visto en los medios tanto en los 100 de Santos como en los 100 de Duque como en los 100 de Petro es que son el periodo que como es un periodo editorial arbitrario sirve simplemente para que se hagan declaraciones arbitrarias. Entonces mm. los analistas que lo hicieron para el espectador decretaron que el periodo de gracia de Petro se acabó ya. Es como, ¿por qué? Cuenta de qué hijo de putas. Es decir, ¿quién dijo? ¿A quién le preguntaron? ¿Estuvieron entrevistando congresistas si finalmente los que son gobierno hoy pueden cambiar el próximo año, cuando dice Juan? un año después de instalado el Congreso. Es decir, eso es una medida que no es verdad, eso no es necesariamente cierto. Entonces, esa afirmación es perfectamente rebatible, pero está ahí en la medida en que es una opinión informada de analistas. Bueno, okay. Después aparece una serie de lecturas que son etéreas en la medida en que lo que hacen es utilizar los 100 días para mover la agenda particular de cada una de las miradas que hay. Claro. Entonces, por ejemplo, la creciente que es una de las vertientes del polo democrático alternativo. Sacó una, una ficha mostrando los muchos logros que tenía el gobierno. Me parece bien. Manifiesta Media sacó la lectura de los 100 días a partir de la paridad de género. ¿Quiere decir esto, que el gobierno está condenado a ser así todo este tiempo? No. Dice algo definitivo sobre las políticas de género, no en absoluto. Comparando lo de, lo de la creciente con, por ejemplo, Daniel Palacio, exministro del Interior, hoy en Hora 20 haciendo su balance absolutamente desastroso y, y del petrocalipsis y de cómo esto ha sido la peor mierda del mundo. Entonces no sabemos nada. Si al final de los 100 días de verdad es que mi sensación es que nadie aprendió nada, ni nadie sabe nada, ni tenemos una sola certeza, o algunas que se pueden leer por los patrones y las repeticiones en las lecturas, pero que no son necesariamente por donde la gente creería.
0: Me gusta mucho cómo empieza eh, el episodio número 200 de Huevos Revueltos con Política de Tatiana Duque, en el que ella dice, esto es una manera de medir un estilo. Como no tanto lo que otros medios como Semana dice ¿qué pasará con la salud? ¿Qué pasará con el agro? Porque eso de futurología es lo que, lo que tú mencionas, que me parece peligroso, uh -huh. eh, lo comparto. Pero me gusta cuando se habla de, esto es un estilo de gobernanza. Y uno ya puede empezar a medir cosas como... Eh, la puntualidad, el trabajo internacional, la economía, como que hay cosas que uno que los medios sí pudieron encontrar en estos 100 días y que creo que, al menos como planteando lo de cuál es el acercamiento a los temas, creo que sí es un material importante para los medios, digamos, haciendo la salvedad de que tal vez es un día muy arbitrario que sale de cualquier lado y que podrían medir los 117 días porque suena mejor, no sé.
2: Pues porque vienen haciendo un registro cotidiano. Desde el primer día, non-stop. Claro. varios artículos, Petro ha ocupado la agenda mediática por completo, desde el 7 de agosto, y en campaña podríamos decir que era el candidato que también lo hizo. Entonces, registro, 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 y al, a la medida rara de tres meses y medio, o tres meses largos, es el momento en el que hacen un balance, un balance que sí es, es todavía muy inmaduro, que, es, pues, que no alcanza... Realmente a sacar grandes conclusiones, pero pues son como eso, ¿no? La medida, la foto, ¿no? La Polaroid de, de un periodo que yo en algunas cosas digo, claro, no, no dice del todo lo que será la apuesta, ni de la paz total, ni del medio ambiente ha dejado ver las intenciones y es una declaración de intenciones, pero por otro lado digo, en verdad, 100 días y no tenemos gerente de RTBC, ¿no? Como que también es una puta bandera <risa> claro, en la claro. que también decimos como que unos días uno dice, bueno, ¿no? todavía están en nombramientos. Y de pronto hoy digo, no, o sea, 100 días, ¿cómo así? Como que también levanta sí, sí. Unas, unas alertas uh -huh. sobre las cosas que tal vez ya deberían estar funcionando como esa y todavía no.
3: Ese, de hecho, es de los puntos que yo creo que están menos tratados en los análisis que revisamos, que cubrimos hoy, y que me parecen los más delicados, el porcentaje altísimo de altos cargos del Estado que siguen sin ocuparse. Pero más allá de eso, yo sí le doy como un cierto beneficio a este corte en un sentido, y es que a pesar de eh, los roces, los diferentes análisis, eh, las cosas complejas que creo que hay alrededor de la economía que es como la más delicada de todas o la que puede tener como más distancia o más eh, tamaño en la manera como se entiende el material con el que se está hablando de ahí. Yo sí creo que hay un gran consenso tácito que de hecho está un poco reconocido por Uribe y en ese sentido sí me parece importante los 100 días y es que si estábamos en la metáfora de un volcán cerca de la erupción y a pesar de los vientos económicos, macroeconómicos globales durísimos del 2023, creo que sí hay una impresión con este corte, una especie de aceptación de distintas instancias, de que el volcán disminuyó su actividad. Es decir, creo que sí hay como la idea de que institucionalmente el país siguió un curso. Y creo que el país necesitaba darse cuenta de que ese curso siguió en operación. Y creo que esos 100 días sí narrativamente apuntalan eso con mucha fuerza. No existió el golpe de estado de los militares que nos imaginamos los de la izquierda. No existió el rompimiento institucional que pensaron que iba a existir con Petro. Y hay un montón de detalles pequeños que creo que han como recuperado una cohesión política en el país. Y creo que esos 100 días dan ese corte para generar esa impresión.
0: Hay algo que encontré en muchos medios que me pareció, la verdad, muy satisfactorio como consumidora. Y fue... Ver la posibilidad de plantear esta discusión de una manera holística. Si me vas a hablar del agro, también sirve que me hables de salud y al mismo tiempo en el mismo artículo entiendo cómo eso se relaciona con la economía y los cambios políticos del Ministerio de Hacienda y al mismo tiempo en el mismo artículo, sin ser artículos muy largos, veo eso también cómo afecta a políticas de género u otras cosas. Me da tristeza que esto solo pase a los 100 días y luego a los luego al primer año de gobierno y luego a los cuatro cuando se cierra como un balance de todos los temas posibles porque leyendo los artículos de los 100 días de semana incluso de su portada, los 100 días de Petro del país, los 100 días de Petro de cambio, los partidos políticos hablan en la W, los 100 días de Petro en, en, en la silla, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustó mucho ver cómo todos los temas tienen sentido coherente a partir como de esta idea sacada de la nada de los 100 días y ver cómo todo está relacionado ayuda a que uno se desinforme todo el tema de la inflación y la economía pero también la salud y las decisiones que se toman internacionalmente pues cuentan algo que pues, se puede entender de manera completa y eso es algo que a mí me encantó verlo en los medios como que me, me dieran ese balance sin necesidad pues de eh, simplemente sacar de contexto los problemas y lo alabo y lo, y lo, lo agradezco digamos
1: pues yo agradecería más contexto por parte de los medios, es decir a mí Obviamente me gustan los cubrimientos sopesados, me gusta que traten o que traten de ser justos, incluso desde el desacuerdo, mm. pero precisamente creo que ese es el problema con todo el ejercicio, es que uno siempre termina hablando y nosotros vamos a terminar hablando de qué es lo que pensamos sobre los 100 días del gobierno, porque es simplemente como uno de esos días festivos, de esas marcas en el calendario en que todo el mundo hace como una especie de, de reencuentro, entonces no, en velitas todo el mundo se tiene que ver con la familia, o sea, los 100 días de gobierno todo el mundo tiene que decir qué opinó. Desde antes de que empezara el gobierno Petro estaban diciendo que su solo anuncio ya había causado una hiperinflación que venía creciendo desde los primeros meses de este año, que se venía visorando, de la cual se habló que está afectando principalmente a los Estados Unidos y que ha generado además una subida grande del dólar en muchos países. Pero Mónica Pachón hoy en Hora 20 salió a decir otra vez que es que la inflación, que es que el precio del dólar es como... Pues si no existe chequeo, si no existe una medición de... Bueno, son los 100 días, como salió a decir que es que el dólar, y entonces salió después Daniel Palacio a decir que, como... Y sí, pues se ha dicho que no es solamente el presidente Petro, pero es que la, eh, no, está, no es como que entonces ahora solamente le vamos a echar la culpa a lo que no tiene control nuestro, como los Estados Unidos, porque aquí, en la casa de Nariño, pues sí, los Estados Unidos influyen, pero el presidente Petro, esto fue lo que dijo, pero el presidente Petro con sus mensajes está él subiendo el dólar, él solito entonces aquí lo que venía y estaba claro antes de que comenzara el gobierno Petro, era que veníamos con un tema de inflación
3: en gran medida consecuencia de lo que ocurrió en la pandemia, que veníamos en una situación global que iba a afectar y la decisión del gobierno fue salir con una reforma tributaria que castiga la riqueza si uno sabe que es ante una tasa de cambio alta una tasa de cambio que está creciendo pues los anuncios del presidente tampoco ayudan entonces yo sí quiero decir en este sentido que, claro, hay una economía mundial que se está enfrentando y que muchos países están tomando decisiones. Pero tú ponías el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos está tomando decisiones para protegerse.
1: Para... Es como, pues ¿entonces está solito o no está solito? Danielín. Entonces, lo que la gente dijo en agosto 8 es exactamente lo mismo que está diciendo en noviembre 15. Y lo que van a decir en diciembre 23 y lo que van a decir en enero 2, porque la narrativa es una cosa que está instalada por debajo de cualquier lectura que se pueda hacer. Si llevan los de semana diciendo todo este tiempo, como no sabemos qué va a pasar con la salud, pues tienen un artículo que dice, 100 días de Petro, ¿qué va a pasar con la salud? No sabemos. Y es como, si sí, no saben! No saben, hijo de puta, porque es que puede que Corcho y Petro hayan salido a decir barra basada sobre la salud en público, pero ellos ya dijeron que la reforma de la salud pasa el próximo año. El próximo año, ya lo dijeron. Entonces, ¿qué tipo de lecturas de los 100 días son esas? No cambia nada.
2: Pues hoy vi la cosa más absurda, perdón, me cuelo con una cosa chiquitita, y es el precio de las matrículas de las universidades privadas, que empezó como un asunto en Twitter, que mostraba los precios que, que hay para estudiar medicina en 10 o más universidades de Bogotá, y hoy terminó siendo una noticia en el tiempo que retoma a cualquier usuario diciendo, si ven, efecto Petro. Como puso Miguel Uribe con los anuncios de la marcha de Falabella y otras tiendas en Colombia
0: Dios mío, que no. responden a otros Nada, fenómenos
2: ver. pero es muy fácil también en estos cortes alegres atribuirlas como el dólar exclusivamente al gobierno de Petro
3: creo que entiendo lo que Santiago trata de decir es decir, como que el corte no tiene mucho sentido cuando tenemos como un curso de discusión pública en el que eh, cada quien está más o menos como en sus ciertos exabruptos, pero un poco para matizar eso, yo siento que el hecho solo de que el corte, la arbitrariedad de los 100 días nos ponga como en una agenda acotada y muy cerrada y muy común, creo que sí permite un poco pensar, por ejemplo, en el ejercicio de los formatos. Yo tengo la impresión de que hoy estaba un poco condensado eh, una serie de... Eh, maneras estructurales de hacer periodismo. Por ejemplo, Las Mesas de la Mañana, de 6am y de la W, que básicamente lo que hacían era como invitar voces distintas. Entonces, cada quien decía un poco su balance y lo que quería. La intervención de Ingrid Betancourt, no se la pierdan. Es una cosa delirante. Delirante. O sea, es verdaderamente... Como que lo hayas
0: dicho antes que Juan Sí.
3: El segundo formato es como estos segmentos profundos que me que, que llevo dado como dos semanas haciendo, María Jimena Duzán como entrevistando, trajo a Racero, a, Rasero, a o Bolívar, Campo. a Ocampo, a Prada, o sea, lo único que le faltó fue Roy Barreras porque pues debe estar muy ocupado, eh, de, de hecho a propósito, fuerza, senador con su tratamiento y su quimioterapia. Y hay un tercer formato que son estas notas extensas de, de, de diarios, de periódicos, que es como su nota central, principal, y identificaría un cuarto pues que es como toda la reacción de las redes sociales, ¿no? Como la disputa pero el hecho de estar simultáneamente formatos muy diferentes en el mismo asunto, creo que se hace como unos contrastes importantes, aparece ahí un poco lo que Sara decía hace un momento ¿no? en estas notas extensas haciendo balance de tantos elementos, como que se interconectan los temas y se relacionan y a propósito de eso, me dio la impresión de que justamente, un poco haciendo comparación de los formatos y lanzándome al agua, se me cayó como con mucha claridad este formato de las mesas de la mañana en donde invitan gente a decir lo que quieren decir, porque me parece que fue fue como el escenario para que pasara más dramáticamente eso que Santiago está tratando de describir y es que volvía y aparecía Ingrid, volvía y aparecía, digamos, cualquier eh, adefesio o, o, o gobernista o de oposición pero también dio para cosas eh, inter interesantes, y es que, por ejemplo, el análisis de Alejandro Santos, pues que no es exactamente un periodista de las nuevas izquierdas, sino un defensor de... No,
0: exactamente. Eh,
3: sino un, un vocero, no, digamos... No, en particular
2: del, no. Nadie, nadie lo diría.
3: Un vocero del establecimiento, pues tuvo, tuvo que hacer como esta gala de ecuanimidad, de balance, y, y la verdad es que su balance, pues es como bastante bastante común o bastante consensuado a lo que siento que está ocurriendo como en, en la lectura general de las cosas ¿no? o, eh, dándole, dándole crédito al gobierno a una serie de ideas y tal y bueno, y ahí ya podemos entrar en los detalles eh, particulares como de los distintos temas pero siento que sí es una oportunidad también para comparar formatos y a mí se me cayó un poco el formato de las mesas de la mañana en donde aparece una voz y graba 30 segundos, 4 minutos diciendo como su exabrupto de lectura, porque es un aprovechamiento para hacer el performance ideológico lógico según el lugar en el que estén
2: y porque es el momento del análisis y de la profundidad que ese tipo de formatos no da
3: claro exacto
2: sí cuando es para registrar el momento ¿no? la, la, la subida, noticia del día a día pues funciona en un minuto y medio sí. en dos o en tres pero aquí requiere una cosa un poco más concienzuda y ahí es interesante el tipo de informes que se publican hoy sí. porque los, también los
3: textuales los, los texto. textos y sí, los
2: documentos exacto. que se preparan en tiempo récord, porque pues tienen que analizar los 100 días y yo no, qué sé yo, montar y, y diagramar en el puente, algo así para, para salir con los documentos como el que publicó hoy Pares, Paz y Reconciliación de León-Valencia porque ahí hacen una revisión, por ejemplo, de los ministerios, de los equipos nombrados de los cambios por, por volver a esa palabra que tanto usaron los artículos periodísticos los cambios ya evidentes entre propuestas que se anunciaron de una manera en campaña, pero pues que como es también natural a un gobierno, porque una cosa es, ¿no? es estar ya en la cartera, han tenido que transformarse, como se transformó en alguna medida la reforma tributaria y se concilió para llegar al texto eh, final. Entonces, ese, ese documento, que vale mucho la pena revisarlo, tiene gráficas del Estado de la violencia, por ejemplo, ¿no? Un contexto, es a lo que quiero oír, tiene una introducción de contexto del país que, que entra a gobernar Petro y su equipo, para luego arrancar por capítulos a desmenuzar... Los, los, las propuestas y las políticas que se han además pues pasado en esa legislatura que decía Santiago y que están en este momento, pues por supuesto, muchas en trámite todavía. Creo que es interesante ver en términos de cifras y de análisis pues qué recursos hay para que los medios, incluso en, los, en las mesas de la mañana, no se agarren solo de su propio sesgo o de la intención que tienen de mostrarle más exitoso o derrocado, ¿no? y de tratar de mostrar si es que ha cometido más o menos errores, yo creo que el balance de muchos medios es que, muy a su pesar tal vez, no los ha hecho tantos. Y así acababa el artículo que mencioné ahorita del espectador que me llamó la atención. Enfocarse en la falta de detalles de las propuestas o en las ministras duras, en atribuirle a Petro la responsabilidad de la situación económica no ha funcionado en las encuestas. Como que a pesar de los esfuerzos de señalar que el camino va mal, que por ahí no es, que es que... Hay, una, hay un apocalipsis, como dice Santiago, que la economía realmente está en una crisis inevitable por culpa del gobierno. A pesar de esos intentos, eso no ha alcanzado en las encuestas, su favorabilidad, favorabilidad perdón, es alta y creo que el recuento sirve para volver sobre las agendas importantes, un poco. ¿no? Creo que no, no se quedan en... Otra vez en las declaraciones chiquitas, de sueltas, de consejos que uno no entiende, sino que se quedan en lo que es realmente un poco fáctico.
3: Que son ocho leyes aprobadas y tres reformas constitucionales en curso, que no es poco.
2: No, y con el hito que significa, que creo que no hemos terminado de mencionar y ya habrá momento para hacerlo también en el podcast, lo que significa la reforma tributaria realmente. A pesar de haber hablado tanto de ella, en el proceso y de haber escuchado campos varias veces explicarla como para Dumis en, en a fondo. Creo que lo que marca con la su sanción y lo que significa su implementación nos dará tema de, ¿no? de semanas.
0: Sí, que a propósito de esto, es un paréntesis, en el momento más alto de la discusión de reforma tributaria, cuando creíamos que los medios se iban a centrar en esto, hablamos de Shakira por una semana entera. Y a mí eso también me pareció muy interesante de ver cómo la agenda mediática frente a uno de los temas que en algún momento causó la mayor movilización social se apagó un poquito. Pero pues es que las narrativas
1: son sumamente importantes fue muy fuertes, en esa medida. Exacto, o sea, sí. es importante porque este es un gobierno que llegó prometiendo que iba a hacer una reforma tributaria, ¿Sí? ¿no? Y la hizo. Uh -huh. De hecho, dentro de esa mala maña que tienen los medios de preguntarle a Uribe por lo divino y lo humano, el nuevo siglo, obviamente el nuevo siglo, Salió a preguntarle y entonces Uribe salió a decir que Petro era coherente. O sea, ese tipo de, de cosas erráticas y caóticas terminan saliendo y aunándose a una cosa que un poco explica también por qué la gente en su momento no se dedicó tanto a explicar la tributaria, no como uh -huh. que en eso todo empezó a, a ocurrir ya cuando estaba al caer el último debate, cuando ya quedaron los textos para conciliación. Entonces ahí empezamos a ver un poco más claro como el todo de la reforma, pero se entiende también porque son temas sumamente complejos. De hecho, ahorita en los 100 días, me parece que la medida de los 100 días es tan ridícula que el gobierno sacó, primero hizo un concierto.
0: Gracias.
1: Es una estupidez, ¿no? Gustavo Bolívar salió a convocar una marcha. ¿Qué que se, se hizo? Que se hizo la marcha en favor del gobierno. A mí me parece que las marchas en favor de los gobiernos son la cosa más ridícula del mundo, pero ok, la gente obviamente está en su derecho a marchar. Mi opinión es que eso es ridiculísimo.
0: ¿Qué busca Gustavo Bolívar cuando,
2: cuando se le ocurre... Propongamos esto porque eso ocurre mientras está ocurriendo, mientras está dándose una marcha de los opositores al gobierno.
1: Exactamente, fue por uh -huh. eso. Cuando yo vi que los opositores no le estaban dando tiempo al gobierno de madurar, de hacer sus propuestas, de asentarse ni siquiera, ya creo que al, al primer mes ya hubo una marcha, pues pensé que también debía haber una para respaldar la obra del gobierno y las reformas que estamos impulsando en, en el Congreso. Entonces, sí me preocupó. Pero además de ser ridículo, eh, me parece que hay que estar desentregando resultados. Como que me gustaría más ver un gobierno mucho menos fanfarrón. Y otra vez termino diciendo qué es lo que yo opino del gobierno. Más un gobierno que entregue cosas concretas y no que esté organizando ceremonias para celebrarse a sí mismo.
2: Pero ¿cómo así se es que no si te van a de... entregar varios capítulos de un documental? Además, es verdad, Denunciaron,
1: no, denunciaron además en el tiempo. El tiempo dijo que denuncian que no hay comisiones del Senado por la marcha de los 100 días. Y después hay un trino de Roy Barreras con videos desde el Congreso en donde efectivamente se está sesionando. Entonces, otra vez, un campo para la desinformación basada en la polarización, que es la cosa más boba porque es simplemente verificar si está pasando o no. Pero además de eso, como bien lo acaba de, de decir MP, van a entregar 10 capítulos de un documental.
0: ¡No! ¡No! Eh... Prevención y acción se llama. Eh...
2: No, le ah, deberían poner como, como, como título cambio. Ni Catástrofe, ni Edén. Lindo, lindo. <risa> les tengo el título de la no, serie. No,
0: pero ¿qué les pasa? O sea, esto no es nada de tiempo para hacer ya 10 episodios de un documental.
1: Pases el sentido de mi vida. Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. No. I el Padre y soy
0: su
2: Presidente. I will find you
1: and I will kill you. Caracol Radio, Liset Suesca reportando, Colombia. Este jueves 17 de noviembre se transmitirá el primer capítulo del documental Gobierno Petro 100 días, Colombia potencia mundial de la vida. Una serie que relatará la historia además, sobre los 100 días de mandato del presidente Gustavo Petro. Según la presidencia, el documental se emitirá para que los colombianos conozcan las intimidades de la labor del gobierno con material inédito producido 100% en la casa de Nariño.
2: ¿Qué tal el huesazo?
1: No, pues saben que era material producido 100% de la casa de Nariño. Cierta autoentrevista. Y Vélez, este documental, cuenta con entrevistas exclusivas de los protagonistas de estos 100 días. O sea, pusieron un confesionario. Como, Ay, pero yo entiendo qué le pasó a a para están yendo de la el el sí, el reality. Sí. sí, exacto, están torpedeando el prosex <risa> Con un set especial, así como imágenes en video y fotografías inéditas para informar de primera mano a los colombianos de las actividades e intimidades nah. de lo ocurrido en este primer tramo de gobierno. Sí, no. El documental saldrá al aire el 17 de noviembre por los medios y redes de la Casa de Nariño y por el sistema de medios públicos RTBC, que si ven. ¿Por qué putas uno no podía meter RTVs en el Ministerio de, de las TIC? Y tendrá 10 capítulos que se transmitirán cada día a las 9 y 20 de la noche con repetición a las 8 y 15. Sin contar tira. el video de aeróbicos de Verónica Alcocer. No, mentira.
2: por no, favor! No, ¿Cómo era que se llamaba ese, ese programa de MTV? Como Real Life?
1: The real world. The
2: real world. Ah, eso es un que real es la world. Hora el otro era de, simple life. Pero que es lo mismo.
1: Educados. Exacto. Y empezar a encarar el mundo real. La realidad. Pero no, un momento, porque es que, es que me faltan los, los capítulos del documental.
2: Ok, ok. Rápido. Perdón, ah, oh, perdón. Oh, pero pero es ¿Ya que, tenemos título? Ya como título. Si, claro, si, claro, si sí, va a ir
3: sales? 17. Ya tenemos ya está solamente listo. 9 de
1: 10. O sea, y es, oh, no! Sale en
0: el día anterior que la gente está escuchando este episodio.
1: Ya, ya empezaron o sea, ya a gente, salir
0: ya gente hablando de esto digamos se en se el se... futuro yo. futurología o sea. de la semana con Cada Sara Trejo.
1: capítulo primero la verdadera historia de la espada de Bolívar capítulo <risa> capítulo dos los ministros del cambio partes 1 y 2 o sea que me imagino que será capítulo 2 y 3
0: eso seguro lo separaron en 1 y 2 por lo que todos los medios en la narrativa de cubrir el gabinete claro. hablan de los, el equipo 1 de gabinete sí, el, y el equipo 2 de gabinete el, el
3: técnico experimentado apaga incendios bomberos bueno? y las y ministras los, los militantes y los, y las los ministras
1: militantes fue una buena idea hacer ese retiro con combate entre los ministros rojos y los ministros azules no. Irene fue para Playa Baja. Bueno. Tercero, con paso firme, avanza la paz total. Capítulo cuarto, diálogos regionales vinculantes, un gobierno que escucha. Capítulo cinco, un medio ambiente para la supervivencia de la humanidad. Capítulo sexto, Verónica y Coser, la primera dama que rompes, ¿qué más?
0: ¿Se un árbol? Ah,
1: qué bueno. Capítulo disfrazada de la casa de papel. Capítulo siete, la Colombia, el cambio que se proyecta al mundo. Capítulo 8, La Revolución Social y de los Excluidos de la Vicepresidenta. Capítulo 9, Gobierno Petro, 100 días de retos, desafíos y cambio. No,
2: huesada, no. huesada, 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 pero como no hay gerente de RTVC, en fin.
1: Yo no, quería... Y dependiendo del gerente, podría tener 20 capítulos, ¿no? Entonces, sí, sí, entonces...
2: podrían ser 100, Dios nos. Si, pues, si tuvimos 400 horas de prevención y acción, toquemos madera, por favor. Que eso cualquier se puede cosa puede ser posible. Yo quería volver un segundito sobre. De enredos eh, de
0: prensa y ya no jodan, <risa> en serio.
2: Yo quería volver sobre el artículo este de Cambio, que creo que tiene un chapo bien interesante, que dice: Nunca en la historia reciente de Colombia la llegada de un presidente había generado tanta, y arrancan una cantidad de sustantivos, zozobra, expectativa, miedo, esperanza, división. Ilusión e incertidumbre semejantes a las que produjo Gustavo Petro. Sí, no sé. No sé si el, del, el de, San, el de, San, el de San generó poca zozobra, poca división, poca incertidumbre. No lo sé. Sí creo y que volver sobre el hito de la izquierda es importantísimo. Uf,
0: pero lo usaron todos, como estos 100 días son más importantes que siempre porque es la primera vez. Es como ya usaste sí. esa narrativa en elecciones. Sí,
2: ya. pues, y, a, y hablarlo, como le hemos dicho acá, pues que hay matices de eso y hablar de progresismo tiene un poco más de sentido. Pero, en fin, sí creo que, que este, a diferencia de otros gobiernos, pues, por supuesto, marca un viraje en la política que, que los medios no pueden dejar, dejar por fuera. Hay una...
3: Especie de aproximación a este análisis de los 100 días que vi poco, pero que me interesó porque me pareció hábil y lo vi del lado de los legisladores. Se lo escuché a Ariel Ávila y está un poco insinuado en la entrevista a Racero Y es la idea de que no, des no deberían estarse midiendo solamente los 100 días de Petro, sino que habría que distinguir entre los 100 días de Petro los 100 días del gobierno y los 100 días legislativos. Okay. Porque la tesis de ambos, pues que vienen del lado legislativo, a pesar de que son cosas que están, pues, en principio armonizadas por la coincidencia, una parte ideológica y otra de coalición, es diferente y un poco eso lo que hacía lo, lo decía un poco Ariel Ávila para explicar cómo la estrategia de Petro de marcar también una cierta distancia suya con sus ministros para poder hacer un poco este esta especie de, de, de combate o de diferencia, es decir, un poco la lectura de que quizás él sí está estimulando que haya esta, esta, esta cierta confrontación entre ministros, que haya como esta idea de diversidad en discusión, que es una cosa que retoma Cambio y que Cambio dice... Es, puede ser peligrosa, en un primer momento puede hablarse de confusiones, pero, digamos, de cara al futuro, si logran como enrutar esto en una cierta vía, cambia un poco también la ley en clave futura como una posibilidad de riqueza y de armonización. Pero es muy hábil en este momento, de parte de legisladores como Ariel Ávila, distinguir entre esas instancias, me parece, para el análisis. Sobre todo, creo, pues para cuidar a Petro de las embarradas del gobierno, ¿no? Creo que lo empiezan a distanciar de esas posibilidades y, pues, ahí hay como una habilidad retórica cuando menos.
1: Si Petro se anima a hacer un gobierno en donde mete a los conservadores para tener mayorías en el Congreso, ¿no? y uno de sus grandes logros es lograr un gobierno de coalición, Sí, por ejemplo, como bien lo dice MP, entonces todo el mundo está metido con el cuento de es que estos son los 100 días más importantes de la historia, porque nosotros estamos metidos en ese cuento y en Estados Unidos están igual, ¿no? Estas sí son las elecciones más importantes de la historia. ¿Trevor siempre, Nova?
0: siempre. Sí,
1: sí, y Trevor Noah lo explica muy bien y dice exactamente por qué sí, pero al mismo tiempo es como siempre estamos un poco en ese sentido de urgencia, y en hora 20, en donde estaba la mesa partida en dos, más o menos, partida en dos, donde había como unos eh, no unas narrativas encontradas que eran irreconciliables, al mismo tiempo surgió algo muy claro que no compartió Daniel Palacio, porque precisamente pues, venía de ese gobierno en donde dicen, sí, el gobierno de Petro no se pareció en absoluto a los primeros 100 días del gobierno Duque, pero no está muy distinto de lo que era el gobierno Santos. Entonces, por un lado, los medios mueven como... 100 días de Petro, ¿qué ha pasado con el gobierno del cambio? Y la izquierda en Colombia, apocalíptica, stalinista, orteguista, castrochavista, entrevista exclusiva con 100 analistas y 200 expertos, las cifras, las encuestas. Y por el otro lado, <risa> los analistas y las encuestas dicen, pero eh, es la diferencia mucho de Santos, no que fue hace 8 años. No es tan distinto, entonces hay una parte en que es, la soliviantación, ¿no? La, es el aspaviento tiene mucho de falso, tiene mucho de estrategia de comunicación claro. y es muy difícil saber así porque la respuesta del gobierno también es un aspaviento, es decir, ¿no? Este, este artículo de Blue
3: el corte que, también es un enfrentamiento o sea, retórico entre entre ambos instancias.
1: Pues es que es una las cien razones para marchar a favor de Petro en sus 100 días de gobierno según Gustavo Bolívar. 100, o sea, los de Blue Radio no razones. tenían nada que hacer. No, de verdad no tenían nada más que hacer en su vida que poner unas fichas, unas, unos JPGs, en donde ponen las cien... Ah, madre la ponen todas. Ay, no, qué pereza. Están todas las fichas que ves como para idea de redes sociales. Trabajen, ¿no? Y el Ministerio de Cultura lanzó el, estall el estallido cultural por la yo no sé qué.
0: Uh... Es como... No,
1: pero además vieron el logo del estallido, que fue una cosa que se hizo en Estados Unidos. ¿Una mariposa? Sí, ahí por favor lancen el Viceministerio del Diseño Gráfico. No sean <risa> putas pero a propósito de este,
3: de, este, de, estas, de estos enfrentamientos de, de nociones como para tratar de leer la realidad, hay otra cosa transversal que repetías mucho y es esta idea de si ¿sí apareció un Petro pragmático. ¿no? O sea, hay, una, hay pragmatismo sí. Estás resolviendo cosas aquí y allá Pero por otro lado, las notas de la silla vacía Están llenas de la idea de Es un gobierno de símbolos y de narrativas Que todavía no ha puesto en operación nada ha,
1: ha hecho un montón de anuncios Entonces en eso sí estoy absolutamente cierto Y creo que eso ameritaría un segundo capítulo De algo que hicimos durante el gobierno Duque Que fue, esta entidad no es una oficina De comunicaciones, lo ¿no? que me parecería interesante Para ver otra vez el papel Y el rol de las comunicaciones Creo que es culpa efectivamente del gobierno Petro que esas falencias en la comunicación, esas disonancias, esos desacuerdos esa falta de articulación de los mensajes, lo que han hecho es entregarle a la oposición un montón de narrativas de las cuales terminan apropiándose para poder salir a decir cualquier cosa en los 100 días entonces hay unas cosas que tienen razón y unas cosas que no tienen razón pero lo principal en lo cual sí tienen razón es que las comunicaciones del gobierno son erráticas, caóticas y desagregadas en la peor manera posible que eso sea más o menos importante, que eso sea crucial, que eso sea más importante que los hechos reales, que lo que esté pasando en realidad sea enteramente culpa de eso, eso también sería, eso ameritaría análisis. Pero entonces es coger esos, esas declaraciones de cada uno, tratar de verlas en contexto por quiénes son, porque de nuevo en la mesa de, de hora 20 entonces pues eran... Eh, la directora de Ideas para la Paz, una analista, Mónica Pachón, Santiago Torrado, periodista de Nuestros Amigos del País América, Colombia, y Daniel Palacio, exministro de, de, del Interior del Gobierno Duque. Entonces ya uno sabe para dónde va el agua según la declaración de cada quien y a partir de ahí toca analizar a cada analista. ¿no? Esa sobreinterpretación me parece que es dudosa, sí. pero al mismo tiempo permite ver ciertos patrones como la división entre el gabinete, por
3: ejemplo. Sí,
0: exacto. No,
3: yo solo iba a decir que a, que a propósito de, este, de esta dificultad que creo que estamos como encontrando en este corte y en esta simultaneidad de cosas, creo que uno de los, de los campos como más complicados de analizar y donde siento que, que se podía leer como la mayor fricción de, de los análisis, pues es todo el asunto económico, porque por un lado pues sigue habiendo esta idea como de que eh, en las encuestas es el tema principal que a la gente le preocupa, entonces es como el lugar por donde vienen los problemas, es la tormenta que Petro va a tener, si, si Duque tuvo el COVID, Santos tuvo la ola invernal, Petro va a tener la recesión global del 2023, y en, esas, y en esas notas hay una cosa concreta que me interesó mucho y es que la nota de la silla vacía, que son dos distintas, eh, la primera es como una de eh, metas que me pareció como, como muy arbitraria y muy pobre es así que es como este periodismo de Excel que no me, me funciona mucho. Pero la nota de Juanita León es muy buena, es muy completa, es como muy dialéctica y enfatiza mucho esto en varios lugares. De hecho, el punto 3 dice un presidente comprometido con el mundo popular y con un sesgo antiempresarial, que es donde me parece que empieza a ser como este énfasis, como un poco complicado de ver. Y ella desarrolla ahí como su lectura del sesgo antiempresarial, tiene ahí como unos elementos que se pueden discutir, pero al final de la nota la cierra de nuevo con esta idea que creo que va siendo recurrente en su lectura de las cosas que dice, el temor que sí no ha logrado disipar Petro es que sus propuestas de cambio de modelo económico vía desincentivos a la industria mineroenergética, las EPS y los fondos privados de pensiones, se lleva por delante la economía. Y es como de nuevo, pues como este, este asunto de, bueno, vamos a discutir la economía y estás en esta idea del pragmatismo, de que se está negociando, de que se está eh, siendo, haciendo consensos, de que se está respetando un montón de eh, instituciones, pero luego vuelve esta insistencia en que se está tratando de cambiar el modelo económico. Es como, me parece como un exabrupto ...recurrente y, y como... ...que me hace caer un poco la idea del sesgo antiempresarial... ...es decir, es un gobierno que no está siendo... ...al servicio de los empresarios... ...como fue el de Duque... ...pero sesgo antiempresarial... ...no sé, me parece un análisis como...
0: ...a, a mí algo que me parece un poco exagerado... De la, ...del análisis que hicieron los reporteros... ...de La Silla Vacía para estos 100 días... ...que se llama... ...Así cumplió, que es una palabra que me parece... ...muy fuerte porque es una palabra de cierre... ...las metas del gobierno Petro... ...en los primeros 100 días es que ellos elaboran sobre todos los temas que a mí me parece importante que se traten, obviamente, salud, planeación, anticorrupción, ambiente, educación, agro, justicia, cultura, defensa interior, def eh, paz, función pública, ejecutivo, deportes, juventud, minería y energía, esos temas que pues son temas que se plantean desde campaña y que uno quiere ver cómo se le hace el seguimiento al trabajo político que se está haciendo porque son propuestas importantes que hay que llevar a cabo, pero en esta propuesta como multimedia, no sé cómo decirlo, porque uno entra y puede como desglosar los temas en la propuesta, la silla, que como siempre les dejamos las notas en el episodio para que ustedes vayan, me parecía eh, un poco irresponsable decir no cumplió.
1: Pues claro, es como...
0: ¿Cumplió o no cumplió? ¿Avanzó entregó, pero no cumplió? ¿Cumplió pero no cumplió? Y es como, vuelven a caer en el vicio que les criticamos durante tanto tiempo con el detector de mentiras. Acá te dicen, avanzó pero no cumplió. Es como, pero es que no se ha cerrado nada, al menos en términos de ronda ejecutiva, para que ustedes salgan con eso. Gracias por tocar los temas, porque yo sí quiero saber qué va a pasar con el SMAT, Yo sí quiero saber qué va a pasar con Sabia Salud en Cali. Yo sí quiero saber qué pasa con los 35 asesinados de líderes sociales en este momento. Sí, pero no cumplió. Es como, ya... Ya, ese tema ya no voy a hablar, no, pues Ay, no.
3: Este dice: Cultura, declaratoria de patrimonio de la Sierra Nevada de Santa Marta, no cumplió. Es como, pero un, un momento, o sea, es como, no, pues pero... es como, Gustavo, usted sabía
1: que estábamos en corte de entrega, ¿no? Pero no sabía que eran los 100 días solamente. Ah, bueno, bueno, listo, siga vagando, ¿no? Listo, se lo recibo después de los 100 días, pero se lo calificó sobre 4.
3: <risa> <Entonces>, ridículos de... <risa> Hay unos que son francamente, pues como sobre
0: todo... Ya un poco exagerados, sí. Bueno, todos estos balances que de nuevo les vamos a dejar en las notas del episodio para que ustedes mismos comparen y pues también tomen su propia decisión como ciudadanos en los 100 días de, de Gustavo Petro. Pues el país América-Colombia habla de esto que mencionó Juan Álvarez, que me pareció muy importante, llevar 100 días gobernados por un guerrillero que en el fondo no ha hecho una gran ruptura institucional. Es algo que mencionan todos los medios, incluido Semana, que cierra su artículo con el mandato de Petro apenas comienza, que fue lo que dijo Santiago, y todavía está tiempo de hacer historia si logra ser el mejor gobierno posible para todos los colombianos, que en el fondo es lo que obviamente todos como colombianos queremos.
3: Sí, como que tranquilidad. Los,
0: por favor, gobernantes, no la caguen. Entonces, pues, obviamente hay un balance de lo que se promete en campaña, de la responsabilidad y de lo que eso implica también para la conversación del gabinete. Pero, pues, de nuevo, yo como Sara, no como Presunto, me encantaría ver estos análisis holísticos más seguido porque siento que en serio son una manera muy agradable de entender el país desde muchos frentes y al final creo que allí hay unas formas también de entender la movilización social, la seguridad y lo que vaya a pasar con la economía. Entonces,
1: sí, pues es que yo quisiera ver análisis holísticos permanentes de todos los temas. ¿no? Entonces el tema de la transición energética... No es el clásico Irene Vélez, es una ministra poco preparada, para su, eso es un libreto que está dado y que está entregado desde otros lados, no una conspiración, es simplemente la repetición de una serie, esquemas que más que cuando se mira de forma holística, seguramente cambia, puede que uno siga en desacuerdo, puede que a uno no le parezca, puede que uno sea pro energía eh, de combustibles fósiles o lo que sea, esas líneas rojas que existen en el día a día y que se borran un poco en los análisis sopesados, ¿no? en las obligaciones de los 100 días, deberían estar ahí todo el tiempo. Lo mismo con el modelo económico, como salir a decir que las cosas no están tan graves, pero cuando se trata del modelo económico, salir a decir que es que no la zozobra, la incertidumbre. Sigue siendo una irresponsabilidad. Y no lo digo porque sea un gobierno perfecto, en absoluto. Por ejemplo, en el análisis de manifiesta es como, bueno, el gobierno de Petro está por debajo del 30% de... O sea, ni siquiera es paridad, es el 30% de la ley, de cuotas, ni siquiera está cumpliendo la ley. Sí. El gobierno de Petro... Es decir, yo tengo un montón de desacuerdos con el gobierno de Petro, pero me parece que eso es una cosa que debe ventilarse constantemente y reevaluarse en cuanto cambien. Es decir, eso está en un constante movimiento que las narrativas trazadas a priori, los cuentos prefabricados, nunca jamás le van a hacer justicia. Ese es mi gran problema con la, con la medición.
0: María Paula. Yo creo que
2: los medios que se fueron por, por la zozobra y, y por dejar esto que decía Santiago un poco el miedo eh, instalado, esto apenas empieza, es prematuro para medirlo, pero decía el país y me llamó la atención, no hay una ruptura institucional que es como, no se confirma, no sé, la, la, el miedo de muchos o el temor de muchos, lo que creo que la gente de gobierno llamó el, el gobierno de la coalición, ¿no? que es como algo que Prada dice muchas veces en el afondo, y es, pues Gustavo Petro es un respetuoso del Estado de Derecho y eso es lo que hemos demostrado en 100 días, que no, que no llegamos a acabar con las instituciones y a instalar de lo que sea que nos querían hacer culpables, sino de una suerte de progresión, progresismo-progresión, de transformaciones que ustedes van a empezar a ver poco a poco. ¿no? Creo que pues, al final queda un mensaje muy natural, estando en el 2021, donde todavía no hay siquiera presupuesto nacional, y es que cuando tengamos Plan Nacional de Desarrollo nos vemos en esta mesa, ahí sí.
0: Claro.
3: Y eso lo dice Prada eh, a propósito del hecho de que están también trabajando ya en el texto de la reforma política y ha habido gente que ha insinuado la posibilidad de otra vez la reelección y parece que está muy claro por dentro de los poderes legislativos y la comunicación con el gobierno que Petro ha dicho de ninguna manera. O sea, si hay alguien que tiene claro que su legado pasa en parte y por eso es la urgencia por no romper ese hilo constitucional, que recuerdo, eh, por tales como la silla vacía nos advertía, estaba en riesgo. O sea, no semana, ¿no? Eran Los análisis de Juanita León decían que tanto como Rodolfo Hernández, Petro representaba una amenaza a las instituciones. Y en ese orden de ideas yo terminaría con el texto de Juan Esteban Lewin, que Sara resaltó ahorita, el de los 100 días de Petro, un cambio en un país que vuelve a tener rumbo, porque creo que hay tres párrafos ahí sobre economía que son muy, muy sofisticados, mucho más elaborados y mucho más importantes que esta idea de que están en contra de los empresarios y hay un sesgo y hay un tratar de cambiar el modelo económico, así que creo que los 100 días también le han sentado bien a Lewin en el país América Colombia. Hay,
1: hay una cosa, hay una cosa ahí y es que, pues es que Lewin por ejemplo es abogado tributarista, ha claro. pasado un montón sobre impuestos, corazón tributario, no corazón tributario exacto. Pero además hay una cosa es, por ejemplo, hay muchos, hay muchos centros como de, de estudio y de análisis, o sea, lo, los expertos no son sino otro caballo de batalla en, el, en la guerra de la opinión. Y hay muchos que se han dedicado a hacer cursos para explicar la reforma tributaria y mucha gente siente mucho miedo por lo que se ha dicho que son los impuestos excesivos a empresas. ¿Eso puede ser verdad o no? Pero no, eso puede ser absolutamente cierto, el problema es que la reforma tributaria se paga en el segundo semestre de 2023, nosotros no sabemos, en este momento de verdad, no sabemos cómo se va a verter eso en las declaraciones de renta ni de las empresas ni de las personas naturales, existe eso, un montón de especulación.
3: Sí, no pero sobre todo lo que creo que está muy claro más o menos como en los análisis es que sí se les está cobrando más a la gente que tiene más dinero, como se prometió en campaña y como un montón de instancias internacionales dicen que es la tributación progresiva, ¿no?,
1: Sí, es decir, no es una reforma pero, tributaria perfecta, pero el, 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 a lo que yo voy es, si uno necesita un experto que le corrobore la opinión de uno, hay.
0: No, y para cerrar, de muchos de los balances, uno de los pocos que no cayó en futurología, que creo que es el donde sí puede haber muchos problemas, en cambio, en el colombiano hicieron los logros y retos de los 100 días de Petro en el poder, y todo fue muy en pasado. como de verdad esto fue lo que pasó, y eso sí creo que fue muy bien, porque... Eh, ayuda mucho a entender esos balances también desde una línea editorial muy clara que el colombiano siempre ha tenido, incluso desde el cubrimiento de campaña. entonces Es pues que
1: es una línea editorial ligada al pasado, como el colombiano. No me...
0: <risa> Pero en este caso, a mí funcionó, me parece perfecto, que funciona claro, bastante bien.
1: Funcionó muy bien hecho. Eh,
0: ¿Qué pasa con el ELN? Y esto fue lo que se definió en pasado. ¿Cómo se reactivan los diálogos con Venezuela? ¿Y eso cómo impacta nuestra frontera y pues, las relaciones con ese país? ¿Cuál es como...? La, pues las discusiones sobre economía y finalmente pues como todos los cambios en diplomacia y la apuesta decidida por la paz total. Todo eso en un conteo de tres meses que no se pregunta sobre, bueno, pero si se dañó o no para siempre la imagen de la salud en el país, que pues eso es algo que al final, como dice José Santiago varias veces hoy, ¡No saben! <risa> Entonces, bueno, ya vamos. Muchas gracias a Tiago Rivas. Gracias. Muchas gracias, María Paula Martín. Hasta la próxima semana para MoVuelve, Vuelve. <ríe> Muchas gracias, Juan Álvarez.
3: Hasta luego, y buenas noches.
0: Y yo soy Sara Trejos. Hasta la próxima. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.